0: ¿Sabías que tocando unos músculos del ojo el corazón late diferente? ¿O que si giras el cuello los ojos se pueden mover involuntariamente? ¿Quieres saber qué es lo que pasa cuando en las películas vemos a un médico mirar las pupilas? Hoy te cuento todo esto y mucho más porque hablamos de reflejos del sistema visual. Soy Rubén Pascual y esto es Ocularis tu podcast sobre salud visual en AV Podcast. Bienvenido al episodio quinto de mayo de 2020. Comenzamos. Este audio se aloja en neodigit.net. AV Podcast, red, red de podcasting. De podcasting. Hola a todos y bienvenidos al podcast de Ocularis sobre salud visual y oftalmología. Soy Rubén Pascual, oftalmólogo y divulgador a través de este podcast y del blog Ocularis.es. Este es el episodio quinto correspondiente al mes de mayo de 2020. Y hoy vamos a hablar de los reflejos del sistema visual. No hablamos del reflejo de los ojos del reflejo en el espejo, ni tampoco del reflejo de la luz sobre los ojos, de cuando una luz incide sobre la córnea y devuelve un brillo, un reflejo de luz, y vemos ese brillo en los ojos. No. Hablamos del reflejo en el sentido médico, el concepto, la definición médica neurológica de reflejo. Una respuesta, en este caso eh, puedes, la mayor parte de las veces es motora, una respuesta motora a un estímulo, y esa respuesta no es voluntaria. Es decir, nuestro yo consciente, nuestra voluntad, no eh, es la última ni la primera causante de ese reflejo. No es una respuesta que nosotros decidamos hacer porque queremos, sino que sale automáticamente. Son respuestas automatizadas de nuestro sistema neurológico. Reflejos hay muchos. Muchos a lo largo de, de todo el sistema nervioso, sobre todo, bueno, hay central periférico, casi siempre hay, un, eh, hay una participación más o menos importante del sistema nervioso central, pero no de la voluntad. El igual más conocido de todos, pues posiblemente el reflejo del tendón rotuliano, que es ese que muchas veces vemos en las películas eh, de médicos que te dan con una especie de martillito en el tendón que tenemos en la, en la rodilla, justo debajo del hueso de la rótula, y entonces el pie se intenta extender un poquito, es la respuesta. Y esa respuesta es involuntaria, nosotros no movemos la pierna porque queremos, es la respuesta a, esa, a ese golpecito en el tendón, a ese estiramiento del tendón, que desencadena esa respuesta. Bien, pues en el sistema visual tenemos multitud de reflejos, de hecho bastantes. Aunque luego después veremos que son, algunos de ellos son reflejos más complejos y algunos que no entran exactamente o muy concretamente en la definición de reflejos, pero también es cierto que no entran bien en la definición de movimiento exactamente voluntario. Y luego, luego lo explicaremos. Vamos a hablar de varios tipos de reflejos. No podré entrar en profundidad en gran parte de ellos porque si no nos ocuparía todo el episodio. Y tampoco, tampoco es eso, vamos a hacer un repaso un poco por, por encima de ellos. Este tema lo ha sugerido Jorge por Telegram, así que le agradezco la, la idea, la sugerencia. Es un tema interesante, es un tema que es oftalmológico y neurológico, participamos las dos especialidades y también algunos de los reflejos es un tema importante en otras áreas de la medicina, como, como urgencias, atención primaria, medicina interna. Quizá, eh, y ya empezando un poquito de lo, hablando de los reflejos, el más famoso de todos es el llamado reflejo fotomotor. Es el reflejo que se ven en las pupilas frente al estímulo luminoso. Es casi tan famoso que el, que el reflejo de la rodilla, aunque no lo identificamos tanto como, como un reflejo. ¿no? El reflejo ese de la, del tendón de la rodilla es un reflejo puro, el paradigmático de lo que es un reflejo, mientras que el reflejo fotomotor el de las pupilas frente a la luz, pues sí, lo hemos visto en muchas películas, como algo que hacen lo, los médicos así en general, no los oftalmólogos en concreto, sino los médicos en general, pero tampoco es que lo identificamos exactamente como un reflejo lo mismo que con la, lo de la rodilla, y esto sí que es un reflejo puro. Es decir, aquí no participa el consciente para nada, ni lo podemos bloquear a nivel consciente. ¿En qué consiste este reflejo? Pues muy sencillo le enchufamos una luz potente a, a un ojo y las pupilas se cierran. Normalmente se trata de una pequeña linterna con forma de bolígrafo y entonces el médico le, le enchufa la luz a uno de los, de los ojos y entonces eh, te quedas mirando. Lo puedes hacer en un ojo, luego en otro ojo alternativamente. La mayor parte de las veces que lo he visto en las, en las películas o en las series, yo lo he visto utilizar de forma mal, ¿no? o sea, es más postureo que, que otra cosa, realmente no hay mucho rigor a la hora de ver cómo se utiliza ese reflejo, ni como la realización ni la indicación. Vamos a ver un poquito en qué consiste. Este reflejo fotomotor no es más que una visión parcial de lo que es la regulación involuntaria del tamaño de las pupilas. Eh, ya sabemos que la, las pupilas, el, la, la niña de los ojos, es el espacio que deja en la zona central el iris no es más que un espacio vacío que deja el di nuestro diafragma, el, el iris, que es el que regula la entrada de la luz. Cuando el dilatador de la pupila, que es uno de los músculos del iris, se activa, pues entonces la pupila se abre, y cuando el síntesis del iris se activa, pues se cierra la, la pupila. O sea que es la regulación de los movimientos de estos dos músculos del iris el que hace que la pupila sea más grande y más pequeña. Estos dos músculos tienen inervación involuntaria, es decir, nosotros no podemos cerrar o abrir el iris a voluntad, sino que cierra o se abre en respuesta a la relación de la luz. Y es así, cuanto menos cantidad de luz hay, pues la pupila se va abriendo, y cuanto más cantidad de luz hay, la pupila se va cerrando. Desde cierto punto de vista, tanto la cantidad de luz como la ausencia de luz lo podemos considerar un estímulo, aunque realmente, pues, como la ausencia de luz no es una realidad física, sino lo que la realidad es la, la luz, los, los fotones, la cantidad, la intensidad de la luz que llega a nuestra retina, pues es ese estímulo el que va cerrando o abriendo el iris. En este caso el reflejo fotomotor que consiste en enchufar con una luz intensa a uno de los dos ojos, pues sería, digamos, un aumento súbito de la iluminación global y entonces hace que la pupila se, se cierre. Aunque luego después nosotros, ya luego en la clínica real, estudiamos tanto cómo se cierra el ojo, es cómo se cierra la pupila con la luz intensa, también cómo se abre la pupila ante la ausencia de luz, cómo se comporta el ojo en condiciones de luz intermedia, eso lo tenemos un poco de definido. Hablamos de luz intensa en lo que llamamos condiciones fotópicas. La, hablamos de las luz, la casi falta de luz o en situación de oscuridad casi, o casi oscuridad, las condiciones escotópicas y cuando hay una luz intermedia en condiciones mesópicas. O sea que el reflejo fotomotor no estudia todo la dinámica pupilar, sino estudia pues en caso concreto de condición fotópica para que nos entendamos con mucha luz. Y además es curioso porque responde de esta manera. Tú enchufas la luz a uno de los dos ojos... Y las dos pupilas se cierran de forma simétrica. El ojo que recibe la luz no se cierra más que el otro, no, los dos ojos se cierran igual. Eso nos ayuda a entender que no es una re respuesta local del ojo. No es que un ojo recibe luz y ese propio ojo desencadena esa respuesta de que se cierra la pupila. No, no, no. Es el cerebro. Es un reflejo que está mediado por el cerebro. Al final lo importante es la cantidad de, de luz global, en la intensidad media o total que se miden los dos ojos son los que desencadenan la respuesta de cierre de la pupila de los dos ojos y esa respuesta si va todo bien tiene que ser simétrica ¿por qué lo miden si es una cosa así como mide el ojo? ¿por qué esas pruebas no la vemos en el oftalmólogo o no lo hacen en las series o en las películas normalmente un médico oftalmólogo? Si ¿lo hace un médico pues por urgencias o un médico un poco más de atención general o médico general o de atención primaria? pues porque un número importante de condiciones del cerebro, condiciones de un traumatismo, condiciones de, de, de tomar drogas, de inconsciencia, un, condiciones que pueden afectar al cerebro en global, también afectan al reflejo fotomotor, de tal manera que pues, el reflejo fotomotor está abolido o disminuido en condiciones pues eso, pues de una inconsciencia o de un coma, causas que producen esto, un traumatismo canoencefálico una intoxicación, abuso de drogas, etc. Y puede servir para una persona que está inconsciente, ¿no? que no responde a los estímulos, que tú le hablas y no, no te responde, no responde a las órdenes, no se mueve, pero tú le enchufas la luz y entonces ves cómo, cómo responde. Claro, tampoco es que tenga mucha información completa. Si se mueve el, y la pupila se mueve bien, pues bien, vale. Pues entonces está inconsciente o desmayado, pero bueno, alguna una serie de funciones cerebrales están conservadas, por ejemplo, el reflejo automotor. Claro, si lo, no se mueven las pupilas tampoco te indica exactamente qué es lo que está pasando, porque es una cosa más o menos grave o, o no tan grave, porque hay algunas drogas o algunos medicamentos que anulan ese movimiento y no significa que el paciente esté grave o esté mal, sino bueno, pues que está bajo los influjos de ese tipo de fármaco o medicamento o droga. También es cierto que esa misma exploración, aparte de ver si las pupilas se mueven con la, con la luz, también te permiten saber si el ojo, si las pupilas están en... Cerradas o abiertas. También te están dando información del estado del cerebro. Unas pupilas en hemidia es decir, abiertas, que no responden a luz, pero que ya de por sí están abiertas, pues te puede dar información de, cómo, de qué es lo que le está pasando al cerebro. Mientras que unas pupilas que están cerradas, que no responden a la luz, pero ya al abrirle el párpado ya estaban cerradas. Es decir, no estaban abiertas en oscuridad con los ojos cerrados y se cierran con la luz, sino ya estaban cerradas sin el estímulo de la luz, con lo cual los ojos estaban ya en miosis. Bueno, pues también te indican, hay una serie de circunstancias o de fármacos que te eh, o de situaciones neuroquirúrgicas también, que te están diciendo que las pupilas pueden estar cerradas o abiertas. Tampoco es un diagnóstico en sí mismo. Tú solo por ver las pupilas te dicen, ah, vale, este paciente tiene esto. No, son diferentes condiciones. Entonces esto hay que mirarlo en un contexto clínico, es una pista más. Y también, ya que están mirando las pupilas, Hemos dicho que estén cerradas o estén abiertas, estamos en luz o en oscuridad, estén las pupilas más grandes o más pequeñas, lo normal es que las pupilas sean simétricas. Tienen que tener el mismo tamaño. Más o menos grandes, el mismo tamaño. El hecho de que sean asimétricas, que una pupila sea más grande que la, que la otra, siempre implica algún tipo de anomalía. En este caso, en este eh, reflejo, sería en el arco eferente, es decir, en las respuestas desde, desde el cerebro hacia las pupilas. Y eso puede indicar pues, desde una compresión del nervio que lleva la respuesta, que sería el tercer par, a otras muchas cosas. ¿Cuál es el problema de esto? Que sí, que también a nivel neurológico o de urgencias o de medicina general, pues te puede indicar cosas neurológicas, ¿no? Cerebrales, algo que una pupila esté más grande que la otra, pero también hay bastantes causas locales, es decir, si al ojo a un ojo en concreto, a la pupila, le pasa algo, pues por, por, se ha perado y el iris se ha visto tocado o sea, se ha visto dañado de alguna manera, esa pupila va a tener un tamaño diferente, donde no se va a mover igual, y eso, claro, no significa que hay un problema neurológico por detrás. Entonces, claro, eso es, es un factor de confusión. Si una persona que tú no conoces de nada le, y viene inconsciente porque se ha dado un golpe en la cabeza o tiene una intoxicación, o no sabes nada de ella y es inconsciente. Y tú le ves las pupilas de diferente tamaño Claro, eso puede significar algo o nada. Tú no sabes qué le ha pasado a ese ojo. O si sea, ha recibido un golpe hace años en ese ojo y ese golpe ha dejado esa pupila ya que se mueve peor. Entonces, claro, puede ser una información, pero puede no significar nada neurológico. Entonces, los reflejo, el reflejo este fotomotor o mirar el tamaño de las pupilas al mirarlo con luz, pues sí puede dar información pero a veces no es una información correcta o a veces no sabes, no conoces todo para poner en contexto esos datos. Aunque el reflejo este fotomotor es quizá el más famoso y es el que le he dedicado más tiempo, no es el único. Hay otros muchos reflejos que podemos ver en el sistema visual y en los ojos en concreto. De hecho, los ojos, gran parte de su actividad es bastante involuntaria o por lo menos semi-voluntaria. Vamos a irlo viendo. Uno, otro reflejo bastante interesante es el reflejo de acomodación. Acomodación implica que nosotros enfocamos las imágenes que están en cerca. Cuando estamos mirando un objeto que está a menos de 6 metros, eh, característicamente menos de un metro, menos de metro y medio o de un metro, automáticamente lo enfocamos. Eso es un reflejo completo, es decir, no es un... Es completo de la definición de, de reflejo, porque es involuntario. De hecho, mucha gente no se da cuenta de que la imagen no está enfocada automáticamente de cerca, sino que ahí es un esfuerzo activo. Hay un músculo en el ojo, que es el músculo ciliar, que se tiene que encontrar en respuesta a un estímulo. El estímulo es la imagen borrosa. Lo que pasa es que es tan rápido la imagen... Nosotros, al mirar un objeto cercano la imagen llega borrosa. Pero antes de que nosotros seamos conscientes de esa imagen borrosa, antes de que esa borrosidad nos llegue a nuestro yo consciente, en nuestro centro de información visual, en la corteza occipital, el córtex visual, detecta ese desenfoque y manda estímulos para enfocar. Se produce ese reflejo de acomodación. Y no somos conscientes, casi siempre casi nunca somos conscientes, sobre todo eh, cuando somos jóvenes. Luego después, cuando este reflejo comienza a fallar, no porque falla el reflejo, sino porque falla la respuesta. Es decir, somos incapaces de acomodar, vamos perdiendo capacidad de acomodación y somos conscientes de que ya no enfocamos con facilidad, entonces ya son, nos damos cuenta de que este reflejo pues va más lento, a veces sí que vemos desenfoque o que nos cuesta, y se produce fatiga visual. Eso es a partir de los cuarenta y tantos, 50 años normalmente. Este reflejo de acomodación, ya digo que es automático y es muy difícil, de hecho, bloquearlo, pero se puede. Hay gente que es incapaz de concentrarse y entonces, aunque está, tiene delante un objeto cercano, hace como que no lo enfoca. Y entonces relaja la acomodación y es capaz de desenfocar objetos cercanos. Se puede, no es fácil, pero se podría inhibir, lo que lo que haces es aunque tengas un objeto cercano es como si no lo miraras, dejas de mirarlo y entonces la imagen se vuelve borrosa. Otro reflejo muy relacionado con este de acomodación el de convergencia. Cuando miramos un objeto cercano, aparte de tenerlo que enfocado, los ejes visuales tienen que converger. Si cuando estamos mirando los de lejos, los ojos están casi paralelos, si miramos un objeto que está muy cercano, por ejemplo, algo que tenemos en la mano, para que con los dos ojos miremos el mismo objeto tienen que girarse hacia adentro tienen que orientarse hacia el interior con lo cual los ejes visuales en vez de estar paralelos tienen que acercarse tienen que converger estos reflejos están relacionados eh, la, la acomodación eh, conlleva convergencia y eso puede ser un problema cuando separamos estos dos elementos de hecho en el episodio anterior en el que estuvimos hablando de las gafas eh, los dispositivos de realidad eh, virtual se separa la convergencia de la acomodación y entonces se pueden producir problemas de convergencia. Y también la convergencia, como tiene mucho que ver con uh, problemas de motilidad ocular de tipo estrabismo, también podemos manipular o alterar esta um, convergencia para um, controlar un estrabismo. Pero bueno, ahora no vamos a hablar de las aplicaciones y los usos que usamos de este reflejo. ¿Podemos inhibir la convergencia? También, digamos, concentrándonos en aunque tenemos un objeto cercano, no enfocarlo o no mirarlo, pues entonces los ojos se vuelven a colocar en la posición, digamos, normal o de reposo, que son los ojos paralelos. Y entonces vemos doble. Hay gente que es capaz de hacerlo. Con un poco de concentración se puede hacer. Tienes un objeto cercano y es como que no lo miraras. Y entonces los objetos, los ojos se vuelven a colocar en su sitio y entonces el objeto que estamos mirando, aparte de verlo desenfocado porque no acomodamos, al no converger, lo vemos doble. Tenemos doble imagen porque los, ojos, el eje, los ejes de los ojos se han separado. También relacionado con, con esto, el reflejo, los reflejos de seguimiento y de, fije, y de fijación. Y estos sí que son reflejos solo en un, una parte del concepto. Podríamos llamarlos semireflejos si lo queremos llamar así, aunque no es un término correcto. El reflejo de seguimiento significa que cuando un estímulo capta nuestra atención... Si ese este, primero ese estímulo lo fijamos. Lo fijamos significa que lo colocamos en el centro de nuestro campo visual, en el centro de nuestra retina, en la mácula, y dentro de la mácula en la fobia. Y además, si ese reflejo, ese estímulo visual o ese objeto se mueve, los ojos lo siguen. Sí que es cierto que eso lo hacemos de forma voluntaria. Nosotros podemos miramos lo que nos interesa y luego después, cuando queremos voluntariamente dejar de mirar ese objeto, pues dejamos de fijarlo. Entonces, tanto la fijación como el seguimiento y como en general los movimientos oculares son voluntarios. Decidimos a dónde mirar, a dónde no mirar. Pero realmente no tenemos un control efectivo minucioso de cómo estamos haciendo ese movimiento. Digamos que nuestra yo consciente expresa la voluntad de mirar algo y luego después son los reflejos los que lo hacen realmente. A ver si me explico. Vamos a suponer que estamos leyendo. Entonces eh, queremos leer unos textos y eh, pues no estoy consciente y dice vamos a leer esto. vale. Y luego después para leer nosotros hacemos una serie de movimientos. Sin embargo nosotros no sabemos cuántos movimientos estamos haciendo. Me explico. Si tú por ejemplo mueves la mano y estás co coges un objeto o lo que sea, aunque parte de la regulación de ese movimiento hay mecanismos inconscientes que nos ayudan a a regular ese movimiento, tú estás moviendo la mano y estás, tú estás exactamente moviendo los dedos y sabes cómo lo estás haciendo porque lo estás haciendo tú, con tu voluntad, exactamente. Sin embargo, tú cuando lees, has leído una línea de un texto. Ahora tú te preguntas, ¿cuántos movimientos oculares he hecho? No lo sabes. Igual para leer una línea tienes que hacer siete ocho saltitos. Esos saltitos son los que van deslizándose por la línea y tú vas capturando trozos de pequeñas letras o un pequeño, una palabra, palabra y media, y vas haciendo saltitos en la línea hasta que lees toda la línea. Bueno, pues el número de saltos, el número de movimientos oculares, tú no lo sabes. Tú, eh, digamos que pones una especie de piloto automático, ¿no? De un avión que está pilotando solo. Tú dices a dónde quieres ir y luego después el piloto automático es el que lleva el avión. Pues esto es parecido. Tú dices, quiero leer esto, pero tú no sabes cuántos movimientos has hecho. Con lo cual, en cierta manera, tú no estás haciendo esos movimientos. Digamos, lo hace el sistema visual de forma... Automática o semi-automática. Es una especie de, de reflejo. Y lo mismo cuando algo te llama la atención. De repente hay un, un movimiento brusco en tu campo visual o un objeto brillante. Pues el mover el ojo hacia ese objeto, incluso cierto movimiento de cabeza, es involuntario. O sea, antes de que tú pienses, decir, ah, voy a decidir que quiero ver eso. o No, algo de repente llama poderosamente la atención y tú ya has movido el ojo. ¿Se puede bloquear ese reflejo de, de fijar un estímulo súbito? Sí. Si tú sabes que va a venir y tú te obligas a decir, bueno, ya sé que va a saltar una luz o un movimiento aquí y yo quiero seguir mirando de frente o a este otro lado. Sí, también lo puedes bloquear. Pero si tú no lo bloqueas, es casi automático que de repente sale algo que brilla o algo que surge de repente en el campo visual, algo contrastado, un movimiento importante, y tú automáticamente giras los ojos hacia ese lado y eso es una respuesta refleja, es una respuesta automática más reflejos, también uno que también se puede bloquear con la voluntad, el reflejo de defensa, que es o de oclusión palpebral eh, o, eh, palperal, o de el, el reflejo que implica que cierra los ojos cuando un objeto se acerca súbitamente muy cerca del ojo. Ese reflejo de defensa también se puede bloquear con la voluntad, pero es un poco más difícil, se puede hacer, pero cuando algo de repente se acerca de forma muy rápida hacia el ojo, es que nos sale parpadear, cerrar el ojo, defender el, nuestro ojo para, para ello. Ese reflejo, lógicamente, es muy, muy útil, ¿no? Cuando algo nos va a saltar al ojo, algo nos va a caer, algo viene, nos viene una motita, nos viene con el aire, un trocito de, de, de lo que sea, entonces eso protege al ojo, a la superficie ocular de que resulte dañada muchas veces, pues eso, cerramos el ojo. Y no somos conscientes de eso, o sea, para cuando algo borroso o brusco se acerca a nuestro ojo, pues cerramos el ojo y entonces el párpado nos protege. Siempre no, siempre no. Por eso hay motitas que entran en el ojo antes de que nos dé tiempo a cerrarlo. Pero nos protege bastante y se puede bloquear, pero también con mucha voluntad. Y es difícil. Si algo lo suficientemente brusco y rápido se acerca muy cerca del, del ojo, el amago de, de, de parpadear sale incluso, aunque bloqueemos el párpado y no se cierra del todo, ese pequeño movimiento del párpado existe y eso también es un reflejo. Y hay otros dos últimos reflejos más neurológicos que son un poquito más curiosos o extraños, hay un reflejo que se llama el óculo vestibular o también reflejo de ojos de muñeca, muy interesante, pero para explicarlo bien, igual necesitaríamos más tiempo para explicarlo, igual ahora mismo no, no vamos a dedicarle todo ese tiempo, que consiste en... Cuando nosotros giramos a alguien la cabeza hacia un lado, los ojos se mueven hacia el otro lado. Es decir, cogemos a alguien y la cabeza se lo giramos hacia el lado izquierdo, pues los ojos se mueven de forma eh, paralela y coordinada hacia el lado derecho. Este reflejo es interesante porque, de forma natural, casi siempre está bloqueado por otros sistemas conscientes. Me explico. Tú cuando mi quieres mirar algo que está a la derecha, y está muy a la derecha, y no solo mira, girando los ojos no, no llegas, lo que haces es giras la cabeza y los ojos hacia la derecha, con lo cual es un movimiento de coordinado hacia la derecha, tanto del cuello como lo de los ojos. O por ejemplo, oyes un, un sonido brusco hacia la izquierda, pues hay una respuesta que también podría ser casi refleja, o incluso refleja totalmente en el cual, casi sin darte cuenta, sin ser consciente, tú ya has girado tanto la cabeza como los ojos hacia la izquierda, a donde ha venido ese sonido brusco y fuerte a ver qué está pasando. Vale. Ese movimiento es filogenéticamente superior o posterior o más elaborado que el primer reflejo de ojos de muñeca, tú haces que giras el cuello y, y los ojos a la izquierda, al mismo sitio. Mientras que un reflejo más primitivo, que es el oculovestibular, este que estoy comentando, es al contrario. Tú, cuando tú giras el ojo hacia un lado, los ojos se van hacia el otro. Este reflejo primitivo, el oculovestibular, viene de, de estabilizar los ojos cuando estás mirando de, de frente, para que cuando la, la cabeza va girando o va balanceándose de un lado a otro, los ojos queden fijos donde quieres mirar, de tal manera que... Aunque las cabezas se va ya moviendo, los ojos compensan ese movimiento y siempre estás mirando al mismo sitio. Es un reflejo de estabilización de la imagen. Muy interesante, pero muchas veces se ha bloqueado cuando tú quieres mirar a otro lado. Si tú quieres mirar a la izquierda, pues claro, tienes que bloquear este reflejo óculo-vestibular para eh, girar los dos, las dos cosas, ojos y, y, y cuello, hacia la izquierda. Entonces, hay, es una especie de reflejo que bloquea otro reflejo. ¿Qué pasa en personas inconscientes? donde no hay un seguimiento o una estabilidad consciente de la imagen, el reflejo superior queda anulado y entonces el reflejo inferior, el reflejo óculo -vestibular, queda libre. Y entonces una persona que está inconsciente, que no mueve los ojos por propia voluntad, porque está inconsciente, pues tú le giras el cuello y los ojos sí que se, se están moviendo, por, porque es un reflejo, digamos, muy primitivo, que se produce en una parte más baja del, del cerebro, para que nos entendamos. Y he dejado... Para el final, el último reflejo del que vamos a hablar hoy, igual es el más extraño de, de todos, que es el reflejo óculo-cardíaco, que consiste en que cuando uno de los músculos de los ojos se ve estimulado, estimulado en el sentido de que se ve estirado, por ejemplo, se produce un reflejo, una respuesta en el corazón. Por ejemplo, cuando presionamos los globos oculares, hacia adentro para que nos entendamos por ejemplo con los dos ojos cerrados y si nos presionamos los globos oculares hacia adentro se puede producir este reflejo en el cual baja la frecuencia cardíaca hay que decir antes de que eh, lo probéis que no es recomendable hacerlo es decir lo de presionarse los ojos siempre es una mala idea porque estamos manipulando estamos hacia, aumentando la presión intraocular y estamos mm, manipulando el, el gel vitrio y eso puede producir eh, alteraciones roturas y desprendimientos de retina o sea que lo de tocarse y presionarse los ojos es una mala idea pero sí que es cierto, presionarse los ojos o por ejemplo frotarse los ojos si te frotas con mucha energía, aparte de ser malo y totalmente desaconsejado, puede producir una disminución de la frecuencia cardíaca. Es decir, los latidos del corazón se hacen más lentos. Esto es de especial importancia cuando manipulamos directamente los músculos de los ojos, los que están alrededor, por fuera de los ojos, no los del interior, sino los llamados músculos extraculares, los que mueven los ojos hacia un lado, hacia otro, hacia arriba, hacia abajo. Eso no ocurre en circunstancias normales, nosotros no manipulamos directamente los ojos, podemos presionar ¿no? todo el globo ocular, pero cuando nosotros estamos haciendo cirugía ocular y estamos manipulando, estamos traccionando, estamos tirando de los, ojos, de los músculos de los ojos, en ese contexto sí se puede producir una reacción oculocardíaca o este reflejo cardíaco mucho más eh, brusca y mucho más intensa, incluso puede bajar tanto la frecuencia cardíaca que se puede parar el corazón, es una cosa que tiene mucha importancia en la cirugía sobre todo de estrabismo y en otras cirugías que se pueden manipular los músculos extraculares, como por ejemplo algunas de retina eso lo tenemos que tener siempre presente porque el, al paciente se le puede parar el corazón y esto es eh, curioso y no tiene una respuesta o una um, causa Tan, o una explicación tan fácil como otros reflejos. Los reflejos que hemos visto de, de defensa, de acomodación, de convergencia, el fotomotor, todos le vemos una lógica. Ah, vale, pues mira, este reflejo es beneficioso para nuestro sistema visual o para nuestro cuerpo en general, pues por esto, ¿no? Sin embargo, el reflejo óculo cardíaco es más difícil de, de entender, pero está ahí. Cuando nosotros traccionamos o manipulamos los músculos de los ojos, se produce esto. Es el único, eh, la única forma un, el único reflejo a distancia en el cual de un órgano que no es el, el corazón al manipularlo o presionarlo o presionarlo se produce esa respuesta de bajada del corazón. No, de hecho este reflejo es muy parecido a otro que se produce en el callado órtico, en una parte de la... en el callado órtico y también en, el, en una zona de la carótida lo que se llama masaje carotido, hay una forma de masaje o de presión en una zona del cuello muy concreta que también produce una bajada de la frecuencia cardíaca, que podría utilizarse en algunos contextos cuando el, el corazón late muy rápido o en algún tipo de arritmias, de, de, de ritmo rápido, este reflejo, no el de los ojos, sino el que se usa de hacer un masaje en la carótida, en una zona del cuello baja la frecuencia cardíaca, con lo cual hay otros tejidos que tienen estos receptores, estos sensores, que producen un reflejo que desencadena esto, desencadena bajada de la frecuencia cardíaca. Pues también se puede producir, de hecho se producen con bastante frecuencia, cuando manipulamos los músculos de fuera del, del ojo, extraoculares. El Club del Cómic. Un club de lectura en viñetas de la red V Podcast, en el que los podcasters más poderosos de la Tierra comentamos, analizamos y recomendamos nuestros cómics favoritos. Recuerda, el club del cómic. Y esto es todo lo que os quería contar hoy. ¿Se puede hablar de más, algún reflejo más? Sí, algún reflejo más que me, que me he dejado, que no he hablado de él. Y sobre todo podríamos hablar en profundidad de casi todos los reflejos que he explicado se puede, tiene más tema que, que explicar la decamodación de convergencia, el fotomotor todo se puede describir un poquito más sobre todo qué enfermedades o qué alteraciones pueden al, eh, producir una alteración de la respuesta de la pupila en fin, se puede hablar mucho más y el ocólogo vestibular, ese de reflejo de ojos de muñeca que los ojos se mueven hacia el lado contrario, que se mueve el cuello tiene mucha más miga, podríamos explicar un poquito más de ese reflejo, cómo se bloquea de forma normal, cómo se desbloquea en personas que están con alteraciones en el cerebro. Tiene mucho más que, que hablar. Pero bueno, eso ya sería entrar en detalle en cada uno de ellos. Prefería dar una visión general y luego después tanto en las notas del programa dejaré enlaces a artículos del blog que habla más del tema y luego después si queréis saber más detalles sobre, sobre lo que he explicado, si os pica la curiosidad de alguna cosa que hoy he mencionado pero no he explicado más en detalle, pues me lo podéis preguntar tanto en el grupo de Telegram, eh, como pues, por privado, pues, por correo electrónico, pues, también en la cuenta de Telegram, por Twitter, por donde queráis, me podéis comentar y, y podemos hablar más del, del tema. Y poco más, hasta aquí hemos llegado en el episodio de hoy. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Mi correo electrónico es ocularis, arroba, ocularis es Recuerda que también puedes escuchar en Spotify y que tenemos un grupo en Telegram, el que he comentado antes, al que puedes entrar para hablar de este tema o del, del que quieras. En las notas del programa tienes mis cuentas de Twitter, de Telegram y de Facebook. No dudes en contactar conmigo para cualquier sugerencia. También encontrarás enlaces a artículos específicos del tema de hoy en el blog oculix.es. Puedes comentar y poner tus valoraciones en mi blog, en avpodcast.net y sobre todo en las plataformas de Apple Podcast, Evox y Spreaker.